0: Olá, você está assistindo a versão podcast do talk show Boas Impressões, transmitido pelo canal do YouTube Papo Net. Aproveite.
1: Boa noite, pessoal. Deixa eu abrir aqui todos os, os áudios aqui, para a gente não ter problema de áudio novamente, como tiveram nas últimas transmissões. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui a mais Boa uma transmissão do Papo Net. É... Um talk show Boas impressões quinzenal né? Às 119 horas Nas quartas-feiras, dia de jogo Antes do jogo é... Hoje o talk show vai ser Triblando a escassez de insumos Em matéria-prima A visão do fornecedor Isso é uma, uma segunda parte do que nós começamos Na, última, na, na nossa última live tá? E quero lembrar que a gente que a gente tem uma pesquisa, né? nós temos uma pesquisa, a pesquisa econômica e financeira do setor gráfico, né? a, a pesquisa Impressões 2021, que continua aí coletando, coletando respostas. Tá? Continua coletando respostas. E se, se vocês ainda não responderam, por favor, entrem lá, na, entrem no... no no nosso link, entre no link aí para deixar eu colocar aqui para vocês deixa eu colocar aqui para vocês isso tá? o, o pesquisa boas impressões o paponet.tech barra pesquisa tá como sempre nós temos aqui a, a coordenação do Pires, tá e é... Quanto mais melhor, Pires, a bola é sua aí, estamos começando. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Boas Impressões.
2: Na
3: verdade, nós tivemos um Boas Impressões semana passada porque ele foi. Fora do nosso tempo, devido a um problema técnico lá atrás, nós estamos hoje retomando na data correta. Né? Então teremos hoje, e teremos dia 24, e será um boas oh, impressões, fantástico. Vai gourmet, vai ser um né? boas impressões é gourmet. Gourmetizado. Gourmetizado. E nós hoje estamos com o Edgar. Vou apresentar um pouquinho só o Edgar. É para vocês terem uma ideia, quem é o nosso convidado? Ele é graduado na UNC, em administração e marketing, pós-graduado em gestão de pessoas. Ele trabalhou na Tinta Seller, na Cromos, na Overlack, Verniz, e hoje, atualmente, ele está na Act. Desculpe se eu pronunciei errado. É Acti, né? ACT. Actega. Actega. Act do Brasil. Atualmente ele é gerente de vendas para a América do Sul. Tem uma equipe de 16 representantes. Cara, e você tem cabelo ainda? Você tem 16 representantes? Você tem cabelo ainda? Cabelo. Eu tinha menos do que isso em, outras, em outros mundos e, e já, já tô meio careca aqui. E para debater, para conversar na verdade com, com Edgar Fernandes, nós estamos aqui
2: com o João Leodônio. Fala aí, boa noite, João. Pode falar. Né? Tem dar... Boa noite a todos. Boa noite a todos. Robson Xavier. Seja... Boa noite, pessoal. Todos bem-vindos.
3: Muito feliz de estar aqui de volta. O Robson Xavier ainda Está tá
4: chovendo em São Paulo hoje, Robson? Não, Pires. Hoje não. O dia foi não. muito bom. Muito sol firme para o sul.
2: Ele
3: não está
2: Não, é assim é... <risos> Chove quando ele vai Para o local, quando ele já está no Chão
3: Ricardo, vou contar <risos> uma história Para você que talvez Vamos você lá. não saiba vai, Eu viajei o Brasil inteiro Com o Robson ah, Em 2017, 18 Não né, Robson? Em 2017 e... e 18 Em 2017 e 18 nós viajamos o Brasil todo Fazendo palestras a gente foi patrocinado na época por Breme E tinha o mineiro né? Danielzinho Fala com a gente Cara, você não vai acreditar Nós fomos para dois lugares que não chovem nunca Que é, é Piauí né? Nós fomos lá em Teresina no Piauí E nós fomos para Tocantins
2: Para Tocantins
3: Para Tocantins
2: Uma vez que o Robson estava junto conosco Choveu nos dois lugares
0: não é?
3: Eu não vou contar dos pés d'água Que a gente pegou, tipo é, Santa Catarina né, Que a gente viajou com chuva Essas coisas Mas assim, tem uma nuvem própria Isso aí tem uma emoção Aliás o pessoal Tanto em Teresina quando em Tocantins Pediu para ele ficar lá
2: Ah, mas porra, porque aqui tem
3: muito software Não, aqui tem pouca água então, Tiro pra ele Ficar no Muito bem, vamos conversar então Frederica. Edgar, que conversa é essa? Que a gente está com problema de fornecimento. Quinta aumentou? Verniz aumentou? Como é que nós estamos aí? Como é que nós estamos? Conta pra gente como é que é a vida do fornecedor de quinta de Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Pires, Robson Paulo, João. O João, nos conhecemos aí longas datas. Longas... Alguns trabalhos juntos, deram bons resultados. Pega veio depois, né João? Foi na época com a Overlack. pega está no Brasil, filhos, há, há seis anos, completou seis anos, ela fez a aquisição de duas empresas, que foi a Overlack e a Premiata. Então nós temos aí tintas e verniz com um pacote completo de produtos. E realmente. No, um tema bastante, bastante catona e não é só no nosso segmento mas de uma forma geral então uma visão aqui do lado do fornecedor, que sempre falamos você começa aí, nós começamos a reparar uma, perceber uma escassez uma escassez eu digo assim aquelas, né, vai parar não tem, mais ou menos em setembro, outubro do ano passado então, começaram aqueles boatos, claro, o câmbio ele, sempre subindo, por quase toda a nossa matéria-prima, fora mão de obra, ela é importada. Então, nós temos verniz UV, tinta UV, é, uma infinidade de produtos, e aí, verniz UV, 99% da, da, da composição, ele é importado. Então, impacta muito. É, quando veio a pandemia, foi o primeiro momento, né? Teremos matéria-prima, fecha a China, a China importamos coisas da China, da Europa, enfim, né, da, 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 dos Estados Unidos. O que, que faremos? Né? Qual é a percepção? Aí, e assistindo uma, né, a Patrícia falando, a sinergia tem que ser muito grande entre as equipes. Mesmo. Isso é muito importante. Então, nesse momento, todos nos reuni reunimos, e isso é até hoje feito, as reuniões, a previsão de vendas. Claro que é muito difícil você passar algum podcast, porque hoje quem tem né, uma previsão de vendas hoje, você pega um segmentos de, de embalagem, por exemplo, eles cresceram muito, diferente do promocional e do editorial. Ele despencou. Então. É, começamos a perceber na, na, na pandemia falou o que, que nós vamos fazer, traz bastante traz pouco, como foi perto da época do feriado chinês que fecha tudo na China em fevereiro nós trouxemos já uma quantidade maior tentamos colocar mais pedidos e veio, supriu aquele primeiro momento aí veio setembro veio ali agosto, começou a faltar corre pro mercado nacional, traz começa a ter problema de nevasca agora nevasca no Texas, matando -o uma série de pessoas, deixando um monte de gente sem energia, alguns, é, alguns fabricantes é, fazendo fechando as suas indústrias por força maior, né, levar um aeroportos, é, o grande consumismo da China, isso impactou muito deles, isso assim, é, teve um peso muito grande para nós aqui, porque, o que que acontece? Os containers, para vocês terem uma ideia, pagávamos daqui em torno de US 2 mil dólares num container, eles chegaram a ser cotados a US 8 mil dólares, então, não tinha container. Está muito grande, o mercado da China muito aquecido, circulava dentro da China, você vai dentro da Ásia você não conseguia trazer. Então começou a apertar, apertar agora em janeiro, previsões... Como o Grupo Akitega, ele é muito grande, ele, ele faz parte da Altana, são quatro empresas dentro do, do guarda-chuva ali, é, como ele tem uma posição muito importante, a gente consegue ter comunicações fora do Brasil, né? tanto na Ásia tem uma unidade, tanto na Europa quanto na América. É, e é unânime muito interessante. Claro que é unânimo do problema, não é só aqui no Brasil, lá também na, na Alemanha eles estão sofrendo com frete, com um o mesmo problema, com né? um a mesma escassez de algumas matérias-primas, como petróleo. E aí nós temos alguns outros agravantes, como câmbio. Né? Bom, nossos governantes, né? não, vamos esticar aqui a conversa, mas como esperando políticas, né? enfim algumas coisas que aprovem para conseguirmos caminhar mas está difícil aumento tem, passando aumento isso nós passamos por três reajustes no ano passado, primeiro quarto não é legal perspectivas que já está acabando o primeiro trimestre nós Sim. vamos para o segundo não previsão até junho é essa briga, é, vamos dizer assim de tem um pouco no treino, nós não desabastecemos o mercado Vamos falar assim: faltou matéria-prima para que pega. Não porque a comunicação funciona muito bem, a previsão foi muito bem ajustada junto com o nosso pessoal de compra, de Spotify, global. Foi muito bem interessante, muito bem, bem feito. Né? Já se alguns aumentos, é, mas pô, não, não deixamos. É, faltar buscando mesmo, às vezes, algumas coisas no mercado nacional, tendo que ter alguns prejuízos né, como fornecedor, para não faltar você atender e honrar com um o compromisso das gráficas. Então sofremos um pouco. Pro... Eu imagino, né? Porque, se... Porque assim, não tem como, né? A China, o único país que está crescendo, de verdade, está tendo. Bom picos de crescimento do PIB é a China. Né? E a China está levando alguns países da Ásia, porque ela está despejando em alguns países da Ásia porcaria que não quer produzir. Essa é a verdade, já não é de hoje. Né? A gente
0: já tem lá. É, com o Brasil aqui, a gente tem uma política que não ajuda. Ela não entende, mas não vou nem comentar sobre isso. Mas eu, aqui nós vimos. O que vai acontecer, o que está
3: acontecendo, é fuga de capital no Brasil. Né? É, eu vou passar, eu vou parar de falar, porque eu estou meio. Hoje eu estou excepcionalmente ácido com algumas coisas, eu causa da economia, e a política atrapalhando a economia, para variar um pouco. E eu vou passar, então, a minha. Eu vou passar a palavra para os meninos. Eu vou começar com o João. Logo, logo depois do João vem o Walterson perguntando. E o Paulo, se tiver alguma colocação assim também. João, por favor.
2: Papô, ah, oh, Edgar, é, a gente sabe que esses, os principais fornecedores aí de, de, de matéria-prima para fabricação de tintas e vernizes, eles também são consumidores. né é, Como é que. A gente está ouvindo muito aí, até para traçar um paralelo aí, que insumos para Brasil talvez não tenha preferência, né, não tenha tanta preferência. Como é que o Brasil, na, no nosso segmento, no, no, no negócio de vocês, como é que você vê o Brasil na, na escala de preferência? É... É... Travou,
1: Leodônio, Travou.
0: Mas eu acho que a pergunta
3: está clara também. É, está que... claro, está claro. Bom, vou, vou responder, se ele voltar, eu, eu seguro. É, eu, não, não, eu não enxergo, é, claro, minha vacina é uma coisa que todo mundo quer, né? E ainda até que nós temos vacinado bastante gente pelas pesquisas sérias, né? Temos uma grande população sendo vacinada, se não me engano, é o sexto país do mundo que mais vacina. É, dentro da matéria-prima da cadeia nossa dentro da Kitega, vou falar em específico, é, nós não tivemos esse tipo de problema. Falar para vocês, ah, referência para algo, para... Não. Nós tivemos alguns fornecedores, sim, que agora tem o Nevasco, que um pouco, tem, né, não, não mandou, mas, às vezes, um pequeno delay tá, de uma ou duas semanas, alguns atrasos, mas nada, sei é, lá, claro, não vai é aquela financeira, sabe? Só o do cara ficar... Ah, vou barrigar porque eu tenho preferência para outro Não sentimos isso Não sentimos Sentimos mesmo essa demora rotineira e normal né, que, que todos vêm passando e comentando Não senti essa recusa, vamos dizer assim Por ser do, do Brasil, né? Mas Edgar, também porque você trabalha em uma multinacional Que tem
0: uma, uma equipe é, de logística estratégica muito boa né? o que você está falando
4: então talvez você não sinta a tanto. Robson, por, por favor. Pessoal, boa noite. Edgar, eu gostei, eu achei interessante suas considerações aqui a respeito do caso do container e da nevasca também. É, é um, Para quem está aqui, a gente não consegue imaginar que tenha esse tipo de desafio no meio do caminho. Não nos ocorre uma situação dessa, uh, realmente é, é muito longe do que a gente pode imaginar, e toda essa dificuldade na cadeia de fornecimento, eu imaginava que ia acontecer porque o trânsito de cargas parou, em alguns momentos estancou tudo ao mesmo tempo em que estancou, a demanda cresceu. Então, a gente ia ter uma situação, uma força muito grande de demanda ao mesmo tempo em que a distribuição estava estancada. Né? Eu acho interessante você fazer essa colocação para a gente entender um pouco mais uh, fatores que implicam para você poder ter um produto para gente. Eu estou me colocando como um consumidor de tinta para que a tinta chegue aqui para mim, para minha gráfica, eu nem imagino o que, que tem por trás. Né? Gostei da colocação. Viu? Bem, bem interessante,
3: Robson, vindo de, de encontro o que você está tá comentando, é, você traça um paralelo, um né? você faz ali uma, uma curva para importar X containers por mês, né? e dentro dele você tem alguns subsídios que triplicam o preço. Né? Aí você fala, vamos, aí, assistindo aí o, a, a live da Patrícia, é, aí vem a, a, a contra-proposta do, do fornecedor né? e você do lado de cada mesa. Fala, Pô, como que eu vou transferir isso? Né? Porque eu não vendo, tem produtos que eu vendo em dólar, tem produtos que não. Como que eu transfiro isso? E quando vem alguns aumentos, Robson, são, são pancadas. Eu vou falar para vocês, falar, ah, galera. É surreal. Matérias-primas subindo 150%. cento hum. Junto com o câmbio. É um negócio surreal. E você leva e você tenta, e o mercado, claro, o outro lado, né? Bom, você conhece bem essa parte da, da negociação, o, o outro contraponto, né? Fala, pô, mas eu tô aqui, Aí o cara não, mas muda isso, vamos trabalhar para cá. E você leva todos os argumentos possíveis. A Kitega trabalha num outro segmento de metal, de lata, de duas peças, e aí vindo de encontro de novo com o que você falou. É, o consumismo ele foi muito grande, de latas. A cerveja de 600 ml que o pessoal tomava é, em bares, hoje não tem mais. Ela vem para vidro ou lata. O que, que aconteceu? Explodiu. Cadê o aço? Não tem. A mesma, o pessoal querendo importar aço, o pessoal querendo importar papel, porque o nosso segmento não tem. Você não, o pessoal fala, tá difícil, eu tenho. Claro, tem gráficas e gráficas. né Se você perguntar para uma, o cara fala, não, eu estou abastecido e estou tranquilo. Para outro, já não, já é diferente. Ele fala, estou oh, sofrendo, eu estou entrando lá junto com a, a BTG, a Abigraf, fazendo uma... É, Pedindo, fazendo uma requisição para importar papel, para tentar baixar os impostos para importar. Eu vi isso no LinkedIn hoje de uma gráfica, fazendo esse pronunciamento. Querendo importar papel, é, é complicado. É uma situação bem, bem difícil que, que temos aí, que estamos enfrentando.
2: Agora, é... ô, ô Pires, só uma coisinha. Eu fiquei. É, meu notebook me derrubou aqui. Deu para entender a, a pergunta? Foi tranquilo? Eu fiquei um pouquinho foi fora aí. Eu, não, não,
3: não. Deu para entender. Ele até respondeu.
2: Ele okay. ficou magoado porque você saiu, mas
3: até aí tudo bem. Né? fazer o quê? É, você perguntou e correu, mas tudo hum. bem.
2: Não, mas eu gostei do ele até respondeu, Então foi bom.
3: <risos> então, agora, é, qual é a possibilidade? Edgar? Porque, desculpe, eu, não, eu, eu era comprador de gráfica. Eu não era... Eu era, comprador, eu, era, eu era diretor de gráfico, eu comprava é, insumos, eu não comprava, é, na verdade eu não, compra, não, não conheço a fabricação de tinta. Eu conheço um pouco, é, por ter sido professor do Senai, a gente acaba aprendendo com os mestres do Senai, não é a minha área, minha área é finanças, marketing e gestão, então não é muito a minha área. Mas é, como, qual é a possibilidade de nós termos aqui uma fabricante que, traga, que tenha, que utilize é, matéria-prima? Porque é muito mineral, né? É, muita coisa que você importa é mineral. Qual é a possibilidade? Sim, pigmentos, né, Pires? Acrilados, pigmentos, é mais difícil de você ter. Não tem fabricação local. Ou quando você... Por exemplo, vamos falar de vernizes base d'água. Né, para ser mais específico, é um produto que temos muito forte no grupo, é, né, que eles chamam de coatings, você não tem um, um grande fornecedor que você fala Pô, eu tenho um ácido acrílico aqui, de ó botar aí. Não, você tem que importar a resina acrílica para você fazer a emulsão, para você fazer a base do verniz à base d'água. Claro, base d'água você tem a água que ajuda muito. É, de novo, o verniz UV... É, são aquilados. aí você fica, é, nós procuramos ao, algumas empresas para tentar fazer, fabricar no Brasil, o grande problema às vezes é o custo, às vezes aqui é mais caro do que trazer, é interessante isso. Pigmentos para tinta, por exemplo, é difícil de você achar, é, são grandes grupos hoje que você fica também na mão de dois ou três fabricantes principais, esse é um grande problema. Porque eu falo, vamos voltar no, 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 um tempinho atrás, é, vai um pouquinho de, de experiência, mas você tinha N fabricantes, você tinha Seller, você tinha Premiata, você tinha a Supercor, você tinha a Delcor, você tinha a, a Cromos ainda aqui, está no mercado, está funcionando, você tinha uma série de, de fabricantes. Hoje, o mercado ele se reduziu, a Supercor foi comprada pela sam a Seller foi comprada pela Sun, a Actega foi comprada, a premiata foi comprada pela Kitega, então hoje você está começando a, a reduzir o seu número de fornecedores. Então é... É, é interessante isso, interessante. você começa a reduzir. E os lugares, esses grandes grupos, como a Kitega, a para vocês terem uma ideia, todas as empresas que ela, ela adquiriu, nenhuma ela montou. Ela vai lá, ela escolhe o, o, o player, né? ah, o meu foco é verniz, meu foco vai ser tinta, e eu vou comprar é, essas duas empresas ela vai lá e, e compra esse é o foco da KTEGA né? ela não é montar uma empresa do zero de começar de, de sempre foram aquisições por todo mundo sempre foram aquisições é, então é difícil de você achar produtos aqui às vezes dentro do mercado porque a própria tinta resina de uma qualidade boa para você conseguir é, incrementar e não depender de importar, né, Pires? É, essa é a pergunta, porque é, é porque não trazer para cá, né, para a gente não fazer aqui? Agora, se produzir aqui é mais caro. Eu acredito que seja mesmo. Eu acredito é. que seja mais caro, porque aqui a gente tem um custo meio louco, né? Agora, como é que é o Paraguai com isso? O Paraguai é a nova China, né? Como é que está o Paraguai com isso? O Paraguai é interessante. O Paraguai eles são muito fortes na, na, na indústria gráfica, e são duas ou três muito fortes, entre aspas, né, na, na indústria gráfica. Você tem ali um segmento de cigarro muito forte. É. É o grande segmento dentro do Paraguai e da indústria gráfica. É interessante é. isso. Mas, Berto, é, conseguimos mandar alguma coisa, ainda é um país que está caminhando, diferente de Argentina, que vem regredindo, eu visitei bastante o Paraguai, Pires. Eu acho bem interessante. É, a política... É, você começa a dar uma reparação. Fala, pô, legal as ideias dele, né? A política do imposto único, de quanto você paga de imposto, é totalmente diferente do Brasil. É, aqui você soma tudo e paga em cima daquilo lá. Lá, não. Lá, o que você gastou e o que você recolheu, você paga só a diferença. Você passa, paga o IVA deles, né? É um, um imposto único... E ele, ele vem, vem crescendo, é um país que, que eu acompanho bastante, sempre estou por ali, ele vem crescendo é, bastante. Diferente de Argentina, né? Uruguai, Uruguai é um, bem pequenininho, segmento bem pequeno. Ah, Uruguai é. é bem pequeno, mas tem umas duas ou três gráficas maiores, vai que representa. E aí você tem a parte de Chile, que é, é, o, é o melhor ali, né aí é. você vem para Bolívia... Venezuela aí já começa não tem é, muito que esquecer é a Bolívia, Bolívia a Venezuela já não tem. apesar ah, que a Bolívia está tá tendo algumas coisas está começando a ter algumas coisas de gráfica nós treinamos nós preparamos pessoas da Bolívia aqui no Brasil né e eles montaram gráficas lá alguns já tinham só melhorar Mas isso é verdade agora eu eu tenho para mim eu, por que que eu te fiz essa pergunta eu, conheço, eu tenho alguns clientes de consultoria que foram, é, montar empresas no, no Paraguai. Eles tinham empresa aqui no Brasil, acabaram montando empresas gráficas, principalmente de flexografia, no Paraguai. E fornecem para o Brasil. Que louco, Eles acabam né? fornecendo. É, é mais barato. Né? É mais barato. E é tem tá mesmo, tem uma, tem uma gráfica específica, que ele estava fazendo, imprimindo livro. O que é que Também tem. É. Estava imprimindo livro para um cara que tinha uma gráfica aqui, conhecido é. de, de, de livro, uma gráfica de editorial bem, bem famosa aqui, e o cara imprimindo lá para. Falar, ah, não compensa imprimir aqui, eu estou imprimindo lá. E você tem, tem ele, indicar, um exemplo. É, 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 é o tal negócio, né, cara? Num país onde tudo aqui é louco, né? tá, o capital está fugindo do Brasil, haja olha é. aí, é. impostos. Olha o que está acontecendo hoje. Né? Bom.
2: Hum. Sim. O, o Edgar, nossa você é velho, cara hum. <risos> fala João o Edgar. O Edgar, fala João, eu, eu vou te viu Edgar. Eu eu hoje, como, como prestador de serviço, eu consumo algumas coisas que sofrem um, um uma concorrência muito forte do produto pronto vindo de fora, né? Por exemplo, a tinta, a tinta, a tinta sublimática, Sublima. é para para plotter, né? É, a Inkjet, é, é, é muito, é muito, é muito diferente o preço, né? Eu vou te dar uma, uma ideia aqui. Eu não estou falando de qualidade, estou falando de preço, né? Ah. É, eu tenho aqui um, um tipo de tinta que eu compro o litro por mais de R$ reais e eu tenho fácil por R$ o litro, né? São dois mundos diferentes, são qualidades diferentes, mas você tem público para os dois pros dois, é, pros dois produtos. É, como é que vocês encaram isso para o nosso mercado? É, essa concorrência é, e o que a Actega tem feito para não perder espaço para essas empresas é, que, que chegam com, com, com tudo muito, muito em conta. Vocês estão, acabaram de falar aí da produção sendo feita fora mais barato, sendo extremamente atrativa. E a questão das tintas e vernizes, como é que vocês trabalham isso aqui com, esse, com essa concorrência? Eu não vou dizer que é desleal, porque não dá para acusar então, ninguém. Eles têm, eles, conversa, têm isso, deles, eles têm os custos dele. Eles têm os custos dele, tem o preço dele. Paciência, como é que vocês estão trabalhando isso para que o, o mercado brasileiro aí é, tenha uma tinta, tinta, verniz tão bom quanto de vocês, mas com preço talvez próximo ou não? ou também não é esse o caso? Vamos para qualidades qualidade e o, e o preço é o que tem.
3: Eu sempre eu sempre brinco né que tem espaço para tudo e o concorrente ele nos faz crescer. É, ele, ele nos ajuda em algumas situações, às vezes fala assim, oh, por que está que muito barato ali? Né? Por que, que o cara tá Deixa eu dar uma olhada no produto, às vezes o cara descobre uma tecnologia nova, às vezes os caras têm é, alguma coisa, de algum conceito diferente que ele conseguiu descobrir, e aí nos motiva a sempre estar buscando algo novo. Né? Eu sempre falo que a concorrência, desde que ela seja leal e boa, ela se torna sadia, faz você caminhar. Ela te ajuda, uhum. ela te empurra. É... O... O... João, mais sendo específico, né? a Arquitega, ela tem uma postura, é... primeiro, como o Pires comentou, é global, né? é um grupo global, que tem compras, grandes compras de algumas resinas, falando de verniz, de coatings. Para vocês terem uma ideia, a Arctega, na parte de tintas, é a única empresa que tem produção local de tintas gráficas. Então, ela é aqui no Brasil que produz a tinta. Só. Ela é a única. Fora não. Fora é forte em coatings, em vernizes. Então, tem uma compra global que nos ajuda. A ser competitivo, você tem empresas com estrutura bem menor, né, nós somos lá um, um, um grupo, são 140 funcionários mais ou menos, né, é, tem um, um diretor geral, que é o Andrei, um cara ímpar, um cara fantástico, um rapaz jovem de 33 anos e um cara que é um, um avião, né? é muito interessante também, a gente vai aprendendo, né. Começa com o ficar velho, Pires, que nem você falou. Você fala, pô, lembra que eu estava batendo um papo aqui do, do, do menino da gráfica, né? É mesmo estilo. É um, um cara bem antenado. E você, João, tem que é, mostrar, ver... É, e tem, tem horas que não dá para você entrar nessa briga. Tem horas que você fala, pô, eu vou entrar aqui, vou tomar prejuízo. Não, a Kitega tem uma qualidade, ela preza por uma qualidade. Eu não sou muito de ficar vamos ali no, no, no leilão é uma posição diferente o que, que eu posso entregar de melhor para o meu cliente é isso que eu viso. mas que tem a concorrência é, que tem os preços mais baixos que tem ele motivos que, que cada um sabe do seu segmento e sabe às vezes por que, que o cara faz 30% mais barato do que o seu preço você fala não
2: fecha né então você o Edgar você sentiu fecha. alguma Sentiu alguma migração de, de alguma parte do, do, do mercado para esses, nessa época da pandemia, que esses aumentos malucos aí, sentiram alguma migração? Você acha que tem uma, alguma tendência de mercado para ir para esses mais baratos, independente de qualidade? O que você vê do mercado aí?
3: João, eu, é confortável em falar, o mercado ele cresceu muito, é, com, é, é engraçado, né? com a pandemia, é, vamos falar da pandemia, vamos voltar de novo para a pandemia, Sim. né? Nós tivemos um crescimento muito grande, principalmente no setor de embalagens. Um mercado que cresceu em torno de 30%, 35% de papel cartão. Eu cuido aqui no Brasil de dois segmentos, promocional, editorial e embalagem. E aí você tem outro segmento de flexible e outro segmento de metal packaging, que eles chamam que são as latas de Sim. duas peças, Sim. de refrigerante, de óleo, de tinta de parede, enfim... É, o segmento de embalagem do nosso, do papel cartão, ele subiu muito, muito. Em compensação de promocional editorial, ele fez isso. os dois primeiros meses, ele caiu 70% da pandemia. 70%. As gráficas muito, de promocional editorial coisa, né? foram as mais assim, é, afetadas. É um negócio... Eu fiquei impressionado. E, com isso, a embalagem começou. Por quê? Fast food, todo mundo em casa, Sim. remédio, vacina. É, o segmento pharma, ele também teve um, uma leve, um leve crescimento em determinados produtos, porque você conversa com algum nas gráficas, é outro ponto bastante legal. Eu não tinha prestado atenção, e conversando com as gráficas, você vê o porquê. É, eles pararam, as gráficas, re, caixas e remédios para gripe, para dor de cabeça, o cara começou a não ter. Por quê? Não tem contato na rua o tempo todo de máscara, álcool na mão, a criançada em casa. Essas doenças virais começaram a des desaparecer. Né? Foi mesmo. Começaram a, é muito, muito legal. E, o, e a gráfica é. sentiu. A gráfica falou, pô, eu não vendo mais Tilenol, um exemplo. Eu não vendo mais é, Resfenol. Parou. Caiu assim drasticamente. Outros já não. Ah, o cara machucava a perna, o cara brincava, o cara caíram alguns segmentos. né? Isso a gráfica comenta. E com isso, o que aconteceu? Você começa a mudar um pouco o foco e a estratégia. Você fala para onde eu vou aqui. E muitas máquinas foram adquiridas. Olha que loucura durante oh. a pandemia. Você pega muitas gráficas de embalagem, pouquíssimas gráficas de promocional adquirida a máquina agora, durante a pandemia. Agora, mercado de embalagem... Grandes, foi assim, tanto é, Heidelberg como KBA foi, colocaram equipamentos aqui é, bastante. É, tem uma tendência a isso, né? pela pesquisa a gente também tem uma tendência que eles estão investindo em pré-impressão e acabamento principalmente. O acabamento está bem forte, que ah. demonstra isso que você está falando. Acabamento muito por conta de embalagem, é óbvio. Você fala da parte de coladeira, né? corte quartinho? Não, não, acabamento em geral. Na pesquisa geral. a gente não tem é, acabamento em geral. E o que o está que mostrando para a gente que acabamento é um dos segmentos que eles vão investir forte. Sim. Eles vão investir forte. É, você, é... Pelo menos os diretores das empresas estão falando isso. Para vocês terem uma ideia, aí o, o, o mercado começa a mudar. É, aí você tem a escassez, você tem esse grande volume grande consumismo como nós abordamos no começo o consumismo ele começou a ser muito grande de embalagem porque tá todo mundo em casa não tá na rua todo mundo tá comendo comprando comprando em casa para comer isso era o mercado que comprava ali aquela quantidade que não comia na rua nós né visitando o cliente todo dia almoçava na rua agora não agora em casa tá todo mundo né fazendo a sua compra e tá aumentando o número de embalagem o número de delivery é... Então você tem um, um aumento muito grande no, no segmento. Foi o, o que sustentou, foi o que começou a, a uhum. segurar. O, o digital não foi uma coisa, você vai falar assim: ah, o digital ele veio, tomou boa parte do, do segmento de promocional, mas é bem separado, sabe? É bem, é. Você, você entende ainda que tem alguns volumes, ainda não dá para substituir, é, tem coisas que servem, outras não. Uhum. Ele tem descobriu o nicho dele. Né? É, é ainda não é de... o caminho, né? É, ainda não Tanto que no Brasil, eu não conheço ainda uma gráfica que comprou uma máquina digital para fazer embalagem. As 30 mil da vida, eu ainda não vi. Não vi. Também eu soube de uma na Argentina, mas aqui no Brasil eu não vi ainda. Não foi uma coisa que engrenou é. no segmento de embalagem, né? Aqui também eu não vi. Aqui também vendo não conheço. Robson. Esse, esse cara aí ele é o cara que atrapalha a sua vida, né, bicho? Porque se a tinta não for boa, não adianta nada você fazer a preparação, <risos> da pré-impressão, porque daí nem é... que a vaca
4: tosse, né? É mesmo, Pires. Mas tem um, um caso curioso, não vou citar nomes, obviamente, mas há três ou quatro, quatro semanas atrás, a gente teve pelo interior de São Paulo e um cliente, e ele foi muito categórico. E aí é bacana porque a gente percebe a relação positiva que tem com o cliente. Nós sentamos para uma conversa já há mais de um ano que a gente vinha falando da parte de controle de cor dele. Sentamos para uma conversa e ele abriu o jogo. Ele disse, olha, meus fornecedores estão variando a qualidade de todos os insumos de todos. E ele explicou, está variando porque se ele não consegue de uma fonte, ele tem que pegar de outra e aí a padronização está escapando. O que, que você acha que a gente tem que fazer? E a resposta foi, esperemos estabilizar o fornecimento, estabilizar o uh, padrão de matéria-prima para a gente estandarizar o seu processo. Antes disso, não. Não foi a melhor coisa que se podia ouvir, mas... Melhor de tudo, ele, ele cresceu 70% em relação a antes da pandemia. E ele falou, cara, não posso reclamar, estou bem, cresci pra caramba. Ele é só editorial, só livro. Mas a gente trabalha em cima dessa contingência. Né? Não dá para fazer, mas um, é o nosso ecossistema e a gente se adapta a isso. Edgar...
3: Agora eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte, cara. Essa pergunta eu estou guardando para essa hora, né? Lá vamos. É, você tem conseguido ou tem visto algum movimento de gráficas se unirem para comprar, para trabalhar de forma cooperativa é, com os fornecedores? No passado, essa vertente foi maior, Pires. Bem maior. Hoje não mais. Mas eu vou falar para você aí... Vamos falar de uns três anos atrás. Nossa, tinha um grupo que eles compravam juntos, eram chapas, era tinta, era. Por isso um todo esse. Hoje eu não vejo mais. Pouco ainda se falam, eu tenho contato com boa parte desse grupo, é, mas não tão, é tão integrado. Parece que deu uma. É, saiu um pouco. Aí teve um ou outro que seguiu, mas não vejo mais, o Pires. Eu vinha muito forte, viu? Eu via. Ou o cara elegia uma, sei lá, uma chapa, uma determinada chapa, eu também, não vou citar né? exemplos, né? mas um, um fornecedor A, e é. comprava aquela quantidade, ó, vão comprar X mil metros de chapa, X mil metros de, ah, X toneladas de escala Europa. E hoje eu já não vejo mais, hoje eu não encontro mais esse tipo de compra. É uma pergunta, porque a gente vem batendo, desde maio do ano passado, eu venho colocando aqui, eu e o grupo do, do Instituto Cesar a importância de você trabalhar em rede nós já discutimos isso aqui no programa também a importância da gente trabalhar em rede né é, por quê porque fica mais fácil fica mais fácil para todo mundo para o fornecedor para o cara que está comprando fica mais fácil para todo mundo essa é a história que o Robson falou a gente precisa eu tive problema na gráfica que andaram comprando umas tintas é, na época vagabundas demais né Vagabunda demais, eu vou ser sincero, é verdade. Faz
4: muitos anos, na
3: década de 90. Aí, e aí nós mudamos tudo para uma coisa só. Eu te falei que a gente comprava tudo da Cronos. Né? Por quê? Porque a gente precisava de padrão. A gente não tinha padrão. Né? E aí, quando a gente entrou com padrão, entrou com padrão de, de tinta, entrou com padrão de chapa também. É, na época, né, a gente já estava falando sobre isso, sobre padrão. Fizemos isso na gráfica e não tiver mais problema. Sabe, ficava um pouco mais caro? Ficava assim um pouco Sim. mais caro. Mas, é, em compensação, eu ganhava de tempo de máquina. Então, a gente ganha de tempo de máquina, a gente ganha de tempo em tempos de, de, de acertos, que é muito mais simples, é muito mais fácil. né? Então, setup era melhor, tempo de máquina melhor, porque você não ficava repetindo os serviços. Né? Então, é, você ganha dinheiro com isso. Né? Ainda não tinha o Robson, fazendo o trabalho que ele faz, né, aliás, é um trabalho fantástico, muita gente hoje depende do Robson para para viver, porque é, o que ele faz é, é, assim, eu brinco, eu sempre brinquei, né, que ah, eu falava na faculdade isso, né, não quero saber de para impressão que só isso me dá dor de cabeça. <risos> ah, é verdade, eu, eu sempre falava isso na faculdade, mas, assim, é o é, é, porque se você consegue resolver o problema lá, a pré-impressão, o resto vai que vai que é uma beleza. Né? É, é tudo processo, padrão, padrão, padrão. O duro é você sair da pré-impressão com é um aquilo certo. E a pré-impressão depende também de o que, que você vai fazer na máquina. Saber o que você vai fazer na máquina. Qual é a chapa, qual é a tinta. É ah, verdade. Como é que você vai com grande ponto, como é, que você vai, como é que isso tudo vai acontecer? Se você ganha o tempo lá acertando isto, o resto é assim, uma boa tinta, uma boa chapa, né? E um cara que sabe pelo menos tocar um pouco a máquina, não precisa ser nenhum especialista e vai ganhar uma capinha para sair voando em cima dos, dos equipamentos, mas um cara que, ser, que faça o padrão, ele vai ter uma boa impressão, né? É isso que a gente sabe que vai acontecer, porque gráfico é isso, viu? gráfico é você tem que ter processo. E O processo começa lá atrás, o processo começa no atendimento do cliente. O que você acha disso, Edgar? É? Você que é o cara que fala com o cliente.
2: O né? Pires, posso emendar uma pergunta que seria era o assunto que eu ia abordar uhum. é, na minha próxima pergunta? É, qual, é, como é que você vê a, a importância dessa 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 relação dos seus 16 representantes aí com, com os clientes para achar soluções aí para na pandemia em relação a preço abastecimento Sim. como é que tá essa essa integração como é que você trata isso qual que é a importância disso na, na, na equação de vendas aí como é que é qual que é o peso disso daí para vocês
3: vamos lá João Pires falando da, da qualidade de matéria-prima em com o que você falou. Sem sombra de dúvida, às vezes você apresenta alguma coisa de melhoria que o cara tem um ganho, ele acha que não tem o ganho e acha que o preço é um absurdo e continua naquela melhorou, tá? Pires, melhorou aí com a ajuda do Robson, o CTP na pré-impressão, puta ajuda para caramba no, na, na curva. Quando o cara vai fazer ali, a... ganha muito, ganha muito. Que ele passa para ver a densidade, ele tem muito o ganho. Nesse sentido. Então, a gente tem que apresentar hoje coisas boas, já atendendo normas, né, 12.647, né, atendendo uma ISO, você tem que fornecer algumas coisas que já são com máquinas Nossa, cara. de alta velocidade. Você falou de norma agora, o Bruno... Bruno, calma, Bruno. Calma, é. Não, é. Fica tão, não fica assim, tão excitado. Tal, né Porque foi o Bruno Mortara que montou a 12.647 é. 12, é. 12, e, e a barra 2 também, né? Não, e é o, cara, é o cara, é o cara, pra é, cara. é o cara para isso. É o cara, o Bruno é o cara. É, é importante você ter isso, é importante você ter um, um, esse ganho, o cara ter um, um consumo melhor, uma qualidade melhor, um acerto de cor mais rápido. Hoje é muita agilidade. Gente, máquinas hoje rodando a 20 mil folhas por hora, em cartão de gramaturas alta. Então, se você não tiver equipamentos bons, Acabou. Você tem que ter coisas boas, se você tiver produtos bons, de qualidade, você sofre. Você vai sofrer, Vai ter alguns Isso problemas sobe. E, eu, é. e eu falo, ah, ah mas a tinta é a mesma coisa. Não, não é. As resinas, elas mudaram, tivemos os ajustes, Porra. as melhorias para a velocidade. Você fala, ah, é a mesma coisa que eu usava lá nos, nos anos 90, que nem você citou quando eu comprava. Não, não é, não. Não é não, o nosso pessoal de R&D, de, de pesquisa e desenvolvimento, está o tempo todo olhando, vendo, vendo o quê? Uma melhor transferência de uma chapa, de uma borracha. Ele, você vai, né? tem que buscar, Você não fica para trás. Você tem que ir para olhar coisas novas no mercado. E, e o que o João falou do time... Você ia falar, Pires? Desculpa. Não, não, pode falar. Pode falar. Pode falar. E a pergunta do, do, do João é, sobre o time... Vou falar para vocês, claro, né? vou puxar a sardinha para o meu time. Eu tenho um, um time fantástico de vendas, eu tenho uma equipe fantástica, tanto interna de atendimento né, como externa. São pessoas que estão, assim, há anos dentro da equipe. Acho que o mais novo é tem oito anos. Então, são pessoas que já vinham do mercado, é, que conhecem o mercado, são pessoas nós temos uma uma, uma uma parceria muito grande, eu não, não, eu não enxergo, eu falo que o, o meu resultado é o trabalho deles, Se eles é, eu sempre produzo para eles é, serem os beneficiados, eles ganharem aí, terem os resultados deles, porque eu sou o espelho deles, se eu não não tiver junto da minha equipe batalhando, eu gosto de visitar, João, eu gosto, eu sou o cara de rua. Mesmo que eu assumia a parte de gerência, eu não deixo de visitar. O Robson sabe muito bem disso. Ele sabe, cara, eu gosto de estar tá ali. Gosto de estar tá mexendo, subindo na máquina. Fiz dois anos de parte técnica, aprendi muito com isso. Vou lá no impressor, estou ali, eu gosto. Isso está no sangue. Com a pandemia, isso segurou. Claro. Não é o que a gente está fazendo aqui bate papo todo dia, toda sexta, eu faço questão, ligo para alguns, ou mando WhatsApp, e eles repassam para o cliente. Claro, deu uma relaxada, consegui visitar mais, venho visitando mais, né, agora seguro um pouco de novo, claro, com cautela, com precaução, não, a relaxada que eu digo assim, de ir visitar, não relaxado o tempo todo de máscara, de álcool e tal, tomando todos os cuidados, né, que precisa, a pandemia está aí, ela não está fora, ela está aí. Verdade. É, aqui é um com a bom. gente. Então, João, é, é um time muito coeso. As meninas internas, é um time bem, bem afinado, sabe? É muito importante. Eu achei legal o tema da, da outra, da, com a Patrícia, vocês abordaram, falando, pô, era o meu sonho, né? Um andar aberto que todo mundo fala com todo Poxa, mundo. É. Não foi isso, Pires? Foi, é verdade. É o sonho, Pires. O João sacaneou e o Robson sacaneou. E na Kiteg é assim: tem esse espírito de, pô, chama o cara, vem, liga. Ninguém tem. É, puxa, às vezes você sente o clima pesado, o ambiente... Eu não vejo, eu não vejo. Eu, eu sou 17 anos que entre overlack e a Kitega são 17 anos, então eu peguei tudo que é tipo de gestão, forma, e, e a Kitega preza muito por isso. Ela tem um, é, um apreço pela pessoa muito grande. Ela luta, ela vai lá, ela chama, ela não desiste, ela conversa. Então, essa interação é muito bacana. E por isso que a gente tem esses resultados. Por isso que consegue qualidade. Sempre eu estou falando com o pessoal de desenvolvimento, sempre com o pessoal de vendas, alguém no financeiro, projetando junto com a produção, chama as meninas de vendas internas, tem uma coordenadora que é um, um avião, vem cá, vamos lá, faz. Olha, olha Edgar, tem, vá por aqui, vamos por ali, olha, vamos ganhar nisso aqui. Isso é importante para você conseguir, João, esses resultados aí é, bons, positivos.
2: Esse, a, gente, a gente falou na outra lá com a, a Patrícia, que seria a é, administração dos sonhos, porque é, gráfica, a gente vê muitas ilhas, né isso é muito comum em gráfica. O é, mercado de gráfico, os, os empresários... Bom, empresários gráficos são muito estrelas, né na sua grande maioria. E internamente cria-se uma cultura né de, de, de ilhas, de, de estrelas, enfim. E eu, essa questão de pessoal era extremamente importante. Numa época onde, por exemplo, muitas muitos fornecedores tiveram problemas de fornecimento eu acho que o papel do profissional é muito importante na relação né é... eu acho que foi até a Patrícia que falou né alguns forneceram um pouquinho por semana tal uma semana ao invés de fazer um baita de um abastecimento uma boa estratégia um bom pessoal de vendas um bom gerente uma boa é... algo muito bem pensado você não desabastecer o mercado isso passa Sim. muito pela pelo pessoal, estar motivado, estar interessado, é, isso é um, é, eu conheço, se, se continuou a mesma, o mesmo ambiente que tinha na que na eu conheço o ambiente, é sensacional, tirando o tirando Robson, é tudo, é tudo sensacional, não é esse nosso Robson. Não né? é esse nosso é
3: Robson, o, é, o, é, o é o outro, outro Robson. O, o nosso amigo Big Head, né? É, exatamente. <risos> Cabeção. E o Barbosa é... também, hein? Barbosa, o Barbosa tá, tá me tá, devendo. Velho. O Barbosa tá careca, cara, <risos> o Pires falou, o Barbosa tá sem cabelo já, viu, Pires? A está tá careca. Trebosa,
2: apesar de que eu conheci ele em 2000 e eu saí de lá em 2009, eu acho que em 2009 ou 2010 e tinha já poucos cabelos. Eu conversei com ele outro dia fiquei espantado. Mas isso talvez seja a pressão do chefe dele, né? Ô, João,
3: não esqueço agora, né, a, a troca de elogios aqui, eu não esqueço, você trabalhou no Santander,
2: não foi? É, eu prestei serviço para Santander. Serviço, eu trabalhava serviço a sua numa... equipe era quantas? Mais Quantas ou pessoas... menos eu tive no total mais ou menos 1100 pessoas no app.
3: <risos> e eu não esqueço dessa desse bate-papo nosso, falei: "Cara, você deve estar maluco". Ele falou: "Não". E tinha que ver muitas coisas de exemplo. Eu lembro da, dos nossos bate-papos informais, que o sucesso do grande é, é, é o trabalho em equipe. Você não tem para onde, ir. não adianta, não adianta você ter soberba, ter, não adianta. Não. Agora que você tem que estar ali no leme, né, segurando e vamos lá, vamos por aqui, vamos tomar a direção. Mas tem que ter uma equipe bacana. Então, dificuldades tem? Claro que tem. Você não tem graça. Não, você não sai para trabalhar. Se não tiver um probleminha para resolver, não precisa ter muito, né? Mas se tiver um probleminha para resolver, é. não tem graça. Então a gente vai aprender e aprende. e aprende. Aprende com os problemas, com o dia a dia. E aprende bastante. É, você devia trabalhar em gráfico. Você gosta de problemas, você vai trabalhar em gráfico. É, pô. Tranquilo. Qual é um lugar tranquilo. Né? Para você ficar ali, né? principalmente quando você chega na sexta-feira às seis horas da tarde, que o cara clássico. chega atrasado a algo que precisava na segunda-feira anterior. Clássico. É mais ou menos assim, clássico, clássico. é clássico. Robson olha,
4: uma... eu queria falar, eu, eu queria fazer um comentário a respeito uh, do fornecimento e de qualidade. A gente falou sobre isso, mas tem uma coisa que pouco se fala no mercado, que é o custo da matéria-prima em uso. A chave é analisar o custo em uso. Nem sempre o custo de aquisição é só o que determina a tua produtividade. Você mata a tua produtividade comprando um insumo de qualidade inferior e performance inferior. Então, Pires, você falou muito bem. A gente, a gente ganha em performance. Tem que ser analisado isso. Custo em uso é fundamental. É a mesma coisa quando a gente fala das outras áreas. Então, citamos aí o, o Bruno Mortara com o trabalho que ele faz no desenvolvimento de norma e aperfeiçoamento, e a gente milita nesse campo também. Tudo isso visa você ter uma maior produtividade. Então, todas essas análises prévias que são feitas, toda a parte de pré-impressão, ela visa que, no momento em que você vai imprimir, você simplesmente decolhe e voe em velocidade de cruzeiro e vai embora. É como um avião. Eu uso muito a analogia com a, com a aeronáutica para a nossa área. A gente precisa ter certos conceitos aí. É muito importante ter, contar com um fornecedor que tem essa visão, que tem essa preocupação. Isso é fundamental.
3: o é. Paulo, tem alguma pergunta, alguma coisa aí no chat? Não?
2: E, ó, tá complementando, complementando esse assunto de performance, aí eu vou é, citar um, 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 a parte da experiência que a gente teve com, com produ os produtos da Premiata e da, e da Overlake, que, que era assim, né, vou, o pessoal conhece o Pires, o Paulo, o, o Robson conhece, conhece essa história. Quando, quando eu assumi a, a a produção da gráfica, nós tínhamos um problema de... Não era nem de abastecimento, era de, de compra feita de forma errada, né? É, eu cheguei a ver na, na, numa quatro cores, três marcas de tinta diferente na, na cromia, né? Então, assim, você não consegue estabilidade, não consegue repetibilidade, é muita perda tal. E uh, eu, eu, eu fiz essa pergunta para o Edgar em relação ao pessoal justamente por causa disso. Lá eu tive um apoio muito grande dessas duas empresas, né? É, assim, eu era... Eu não conheço, conheço muito pouco, né? naquela época conhecia menos ainda, era recém-chegada no segmento. É, aquela perguntas assim, do, do, dos profissionais, né? É, que tipo de material que você usa? Que tipo de cartão? Vamos, a gente precisa analisar isso, não dá para te oferecer um, uma tinta mais cara, uma mais barata, a gente precisa oferecer a, a tinta, o verniz, que vai resolver para você... E assim, jogando muito limpo, nem sempre é o mais, é o, é o mais barato que, eu vou, que você vai achar no mercado, mas a gente vai procurar uma solução. Eu vi muito disso, né? Eu vi do Robson e do, e do, e do, do Barbosa muito a palavra solução. A gente quer uma solução para você, uma linha que te atenda, tal, talvez deixar uma segunda linha na manga e, e propor soluções é, é muito importante. Eu vejo como, como fornecedor na época, a parceria foi um grande sucesso por causa disso, né? A empresa viu... É, o fornecedor viu no, no, no cliente, qual, tentou estudar, qual, estudou, na verdade, tentou estudar, não, estudou qual era a necessidade, e forneceu um produto, para aquilo que o Pires falou, que o Robson falou, para que nós tivéssemos performance. E tivemos. A gente aumentou o, o nosso custo com todas as mudanças que fizemos, de tintas, vernizes, cartões, é, em aproximadamente no, 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 no produto final, o custo foi aumentado em 18%, quando nós tivemos um resultado de 30% melhor. Então, é extremamente importante esse estreitamento entre fornecedor e, e, e cliente. E o, e o... Por melhor que seja o produto, o pessoal faz uma grande diferença. Pelo menos para mim fez, né? Tem.
3: <risos> tá coberto de razão. Não, não tem muito. É, boa. Ah. Boa, Robson. Ó, é fazer eu é. aqui aqui, pedir e falar, meu Deus, que não falte. É... A Patrícia falou do verniz UV, né? Ela está certíssima. Ela está certíssima. Foi uma das coisas que mais impactaram o custo do, da nossa linha de produto geral. O que vai... O, o, vamos falar assim, né? Até um pouco mais tecnicamente. Os oligômeros acrilados aí, estirenados acrilados e os monômeros, junto com a resina acrílica, foi o que explodiu. Foi o que explodiu. E ela não está... Se o fornecedor passou, ela não está... Não está errado, não. ele não está errado. Porque o primeiro quarto, eu vou falar para vocês que são comunicados de
4: 50% Pode
2: diga, Edgar, um minutinho, o pessoal está falando aqui que está sem som. Não você, está sem som a, a, a nossa apresentação aí. Várias pessoas reclamaram.
1: Deixa eu ver aqui, vocês estão ouvindo agora? Vocês estão ouvindo agora? Me se estão ouvindo. É extremamente importante Eu estou essa...
3: ouvindo também, estou ouvindo bem.
0: Acho que a minha
4: okay.
2: fala foi cortada, né? A minha fala foi
3: cortada, acho que agora tá normalidade. Ok, Edgar. Então, tá bom, mas é, é... Você não tem como travar, Paulo. A realidade é essa. Você não fala assim, ah, não tem, você depende deles lá. E não... Você tenta negociar, tenta aumentar o volume, mas a, a, para vocês terem uma ideia, é assim. A partir de primeiro de tal o produto tal é 50% de aumento. Pô, mas não pode ser 25%, não pode ser né dividir, é ponto. Não, é a partir é... do dia 1º de, de abril é tanto. Você sabe que isso me lembra é um pouco. Uh, vocês lembram quando o Chile pegou fogo na, na fábrica de cartões do Chile, que tinha assim, ela, ela ocupava uma parte enorme do mercado mundial? Foi em 2008, 2010, uma coisa assim. Pegou fogo lá na, na fábrica do Chile. Imediatamente, a Finlândia, que tinha uh, uma fábrica de papéis, ela entrou para o mercado batendo, cara, vou vender, vou vender, vou vender. E vendeu. O problema é que, na hora de entregar, teve greve dos caminhoneiros na Finlândia.
2: E eles isso, né? perderam a venda.
3: Perderam a venda. Acontece, cara. Vai fazer o quê? Acontece. Sabe? Acontece. É um, é, um, é um inferno. Mas é que é assim, né? É tudo que a gente faz em negócio e é uma coisa que a gente acaba tendo de estudar, e economia, e finanças, e, e processos e tal. Enfim, o, o, o Marcelo tem um. O Marcelo Ferreira, meu amigo Marcelo Ferreira, que é do Instituto CCA, ele sempre fala. Ele tem um curso que chama. PPCP, é, pensamento de programação e controle de produção alguma coisa assim, você tem que pensar isso, sabe, então você, você não tem problema é, aqui, aqui com as tintas com, a, com o seu material porque você tem uma logística muito boa se não fosse o caso de você ter uma logística muito boa, você teria com certeza problemas de, de, de fornecimento a logística é uma, é uma parte estratégica, hoje, fundamental nas empresas. né? Então, se você não tem essa parte estratégica, se você não tem isso alinhado, ah, cara, não vai ter mesmo. A gente está vendo o que está acontecendo com as, com as vacinas. né? A gente tem problema de logística estratégica e tudo, estratégia, tudo mais com vacina, que é uma realidade. Mas, ah, porque não comprou, não é só o fato de comprar, né, gente? Agora, a gente tem que guardar é. a, a da, da vacina a menos 70 graus, não é um, num país tropical, é complicado, não é uma coisa tão simples, Bom. a gente tem que pensar. Né? Eu, eu acho que tinha que ter pensado antes, né? Mas é o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Mas Muito eu, bem. Fio Pérez, e vindo nesse, nesse, nessa atuada que você comentou de, de planejamento, de estratégia, mesmo para nós, é, aqui, para vendas, quando eu sento lá com, meu, com compras para definir né, o, o futuro, é uma incerteza muito grande para onde você vai. Né? E quando você senta na mesa do gráfico, você pede para ele também o futuro. Ele fala: Putz, Edgar. Eu posso te passar aqui da semana. Pô, gráfica de embalagem, gráfica de promocional editorial ainda era mais, é mais... Sempre foi mais agitado, né? Mas a de embalagem você... Não, você tinha uma programação. lá pô, que legal, vou entregar daqui uma semana. Hoje os caras não têm. Hoje os caras é mais difícil. é. Tanto é que a Actega não deixou de investir. Ela está investindo num
2: equipamento. Então, né? o, o Edgar, é, em cima disso, então... O você está querendo dizer é que hoje, para o fornecedor, piorou. Piorou? Piorou, piorou por ter que dar é, entregas mais a toque de caixa, produção mais a toque de caixa, por falta da programação. Perfeito, perfeito, por Mas quê? também... Eu...
3: Ele também é pressionado na outra ponta. Sim. Sim. Esse é o problema. Né? Lá no end, lá na, na ponta também da gráfica, e aí conversando com os diretores, com os donos da gráfica, com eles, com, com o pessoal em geral... Eles falam isso, eles explicam que eles são pressionados também na outra ponta. Ah, eu estou agora vendendo a água, Puts, mas a água agora não está ainda, a água está parando. Meu, entra em máquina aqui o chocolate, que é o chocolate que tal, tá tira tudo, tira tudo. Aí, aí ele vem pro forne... aí é a cadeia, né? Aí ele vem para tinta, porque é tinta especial, aí ele vem para agilizar, João. Né? A Actega está investindo num, num equipamento, num dispenser valor alto, que era para chegar antes da, 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 epidemia, da, da pandemia para fazer tintas em quatro minutos. Hoje que era feito naquelas, nos Benedines, acho que o Pires vai lembrar do Senai. Né? Meu Os amor Benedines. de Deus. Cara. Então, tá hoje bem? é um negócio automático, é um cabeçote que se faz, está lá em estudo, vai terminar agora em montagem, deve estar finalizando. Para quê? Para fazer isso, João. Porque tá sendo nós aqui, na ponta de cá, é para ontem, para ontem. Chega pedidos de noite. Chega pedidos de noite para o cara já falar meu pelo amor de Deus me ajuda, porque amanhã entre máquina o cara está aqui para provar
2: então, tá, pode cara, então então o que você está querendo dizer é o seguinte vai, imaginando o, o nosso cenário aí para esse ano né já estamos já estamos fechando aí o primeiro o, o primeiro trimestre e temos aí todo todo um ano pela frente é, não temos previsibilidade praticamente nenhuma né a gente não consegue já não conseguimos prever o ano passado, esse ano talvez menos ainda. né é, Então, uh, o que podemos esperar do fornecedor nesse caso? Vocês estão trabalhando diferente do que trabalhava sempre, eu acho que praticamente todo mundo, mas o que a gente pode esperar, nós como mercado consumidor, o que a gente pode esperar do fornecedor nesse momento? É, tudo isso que vocês estão fazendo previamente também vai impactar no preço, porque é, tudo isso tem um custo. Né? A gente pode esperar que, além de todos os itens que a gente falou, o peso do habeas corpus, o peso disso, o peso desse, de tudo, a gente pode colocar um, um peso também de, de, de investimento que os fornecedores, no caso, vocês estão fazendo, é, talvez até para ter uma, um estoque, alguma coisa maior, para fazer esse atendimento ao toque de caixa ou não, para produzir mais rápido. Então, a gente pode esperar que não vamos ter, não vamos ter uma folga em preço, pode esquecer.
3: É, João, eu penso também que Também assim, por eu, isso, também é, por é, isso, né? Hoje, hoje o principal problema mesmo é matéria-prima, é aumentos tá. assim... É, isso você até... É, claro, para agilidade, para ser mais ágil, para atender melhor, para estar é. tá correndo, você tem um custo né, um pouco maior que você aumenta o seu volume também. Então, você tá. não consegue balancear. Mas o problema, o calo é... Aumenta é a escassez e aumento de matéria-primas assim é, malucas, malucas. Estou falando para vocês, chegou a ter 150% de, matéria, de, de aumento em uma matéria-prima específica de tinta. É só um pigmento, é surreal. É um negócio que você não Cara, vê. Mais que isso, só os softwares do, do Robson. Só os softwares do Robson têm aumento de 200%. É, agora, você né? precisa me deixar falar
4: a respeito disso, que é muito sério. <risos> Fala, Robson. Mas a isso questão... é para manter
2: a vida, a vida boa do Robson, né, o Pires? Vamos deixar minha, claro isso também, né?
4: Minha BMW, claro, é, meu JetSky, é. verdade. É aí. Mas falando sério, gente, a questão cambial está gravíssima. A gente tem um cliente que a gente atende e é com muita amplitude, né, é lá dentro, quatro, cinco grandes linhas de softwares diferentes e todo ano, software, para quem não sabe, é o seguinte, todo ano você tem um valor X que é manutenção, que geralmente são um seguro de upgrade. É comum em software, tá? E, de repente, a última vez que meu cliente comprou isso, ele comprou por dois anos, ele pagou essa, esse valor para a fábrica e o, o euro estava em e48 eu acho. Ontem estava a e vocês imaginem a dureza que é fazer essa tratativa, porque você vai dizer, a gente diz o que, olha, não aumentou nada, é só flutuação cambial mesmo. É, tem a ver com o mercado, com a especulação, com, tem a ver com tudo. E a gente tem que dançar essa valsa. Isso não é fácil, mas eu queria voltar num ponto que o Edgar observou. A respeito da Acteg e da Patrícia. Eu acho que quando você tem equipe, você tem gente, gente comprometida e equipe bem afinadinha, esses desafios se tornam uh, menores. A gente consegue, com, a gente tem maior capacidade de vencer esses desafios. Quando a gente tem equipe, eu acho que de todos os males que nós estamos sofrendo. Em algum ponto, eles estão nos ajudando a clarear a necessidade que existe de equipe, de informação. Hoje, nós estamos sem nenhuma informação. Hoje, nós estamos com uma pesquisa no mercado, e aí vou mudar aqui para pesquisa agora. Nós estamos com uma pesquisa aí no mercado, que é a primeira iniciativa ampla para a gente mapear o mercado brasileiro para o gráfico pequeno, médio e micro. Nunca teve isso para esse gráfico, que é 97, 93, sei lá, o Pires sabe desse número, mais de 90% do mercado, só isso. É, 98%. E nunca se fez um raio-x. Então, a gente está tendo... Entendendo uma... assim. É. <risos> e a gente tem uma oportunidade muito boa de trazer informação para esse mercado, desde que esse mercado entenda também a sua importância em responder. Eu preciso, pessoal, a gente precisa que vocês respondam a pesquisa para a gente gerar dados e devolver isso para vocês, para vocês poderem uh, se balizar para o futuro. Percebam, tudo que a gente está falando, em grande parte a gente está tratando de incertezas. Então, a gente tem que ter minimamente um, uma ideia de onde está dando pé ali dentro da água. Pesquisa para isso. Tem um valor muito grande. Respondam. Pessoal,
3: nós estamos passando do horário. Edgar, você imagina que a gente tem uma hora para conversar? Nossa, já, e... já passou uma hora, Pires? Uma hora Entendi. e doze, para ser mais exato.
2: Rapaz. É.
3: E, oh. e olha que a gente não tem cerveja e nem pizza. Oh. Porque se isso aqui tivesse cerveja e pizza, eu ia acabar amanhã. Pode ah, ter claro. certeza disso. E ia e, acabar é, só amanhã. E Coca-Cola. E Coca-Cola, que eu também gosto. Aliás, ó, acabei ah, de tomar agora.
0: Deixa eu falar aqui, não. Né? Nós temos aqui mais uma pergunta. Tá? do Sérgio Alan Gomes. Deixa eu pegar aqui a pergunta dele certinho aqui. Vocês acreditam que esses grandes investimentos em equipamentos, impressões e acabamento não terão impactos negativos quando o mercado voltar ao aspecto regular de demanda? Excelente pergunta, hein?
3: Pode falar. Edgar, você que está aí no meio da conversa, o que, que você acha? Eu acho que, isso do... eu acho que aí vai ter algumas... É o volume não, não, não vai ser tão grande para todos mesmo, vai ter que dar uma segurada, o cara talvez não vai trabalhar mais turnos, talvez tenha que voltar, porque hoje eu vejo gráficas trabalhando 24 horas, eu vejo gente trocando, substituindo a agilidade do seu parque gráfico, é, eu vejo o cara que rodava uma máquina 12 mil, hoje ele está comprando uma máquina que roda 18, 20 mil. Então eu vejo substituições aí, é, então eu acredito que um pouco sim, o mercado, do jeito que cresceu, vai ficar tão... A hora que a pandemia acabar e voltar para o seu normal, eu acredito que ainda fique alguma coisa é, da do consumismo, do delivery, da, da pessoa trabalhando... Vou citar o exemplo da Kitega. A Kitega vai entrar com algumas é, pessoas em home office mesmo. Ela vai deixar. Então, algumas pessoas vão trabalhar duas vezes por semana lá na, na fábrica... Né, que é em Araçá outras não, três, então vai ter esse revezamento. Isso já já é definido. Então esse ainda é conceito ainda vai continuar um pouco, mas eu acho que vai sobrar sim, Pires. O, a pergunta do Sérgio é bem bacana eu acho que, que vai sobrar sim um, um pouquinho aí. É Porque tá maluco.
4: Olha, eu penso um pouquinho diferente... Eu acredito que a gente está em um movimento de expansão, de consumo de produto embalado. E a gente precisa considerar os hábitos das pessoas. Vamos aumentar. Como o Edgar disse, vai ter mais, teremos mais pessoas em home office demandando embalagem. Agora, a partir do momento que o produto que você compra passa a vir em uma embalagem bonita... Não vai voltar para trás, uh, acho que foi o Sérgio que perguntou, Sérgio Gomes. Eu duvido que volte para trás, Sérgio, uhum. porque é a apresentação do produto. Quem começou com embalagem vai continuar com ela? É, volta um pouco do mercado? Sim, com certeza volta, mas a gente acostumou a comprar e receber em casa. Eu acho que é pouco provável que nós percamos esse hábito.
0: Bom, vocês acreditam que a gente que a gente então é, é, mudou de patamar, mudou de comportamento? Que essa pandemia houve uma mudança importante de comportamento?
2: Sim. É, viu? Sim, sim. sim. O, o Paulo, é, olhando olhando essa, essa pergunta do, do Sérgio, pelos dois lados, né? falar aqui do, do exemplo que o que o Edgar deu do investimento que eles estão fazendo como fornecedores também máquinas equipamento eu acho que é, mudou o hábito a gente vai vai talvez esse impacto não seja não seja tão negativo talvez nem tenha impacto negativo de quem produz mas eu acho que vai ter um, um impacto positivo do fornecedor O fornecedor que que investiu em inteligência no seu processo eu acho que lá na frente ele vai estar ofertando um produto Melhor, mais rápido e talvez tenha um diferencial de preço. Talvez tenha um custo melhor. É, investiu em alguma coisa agora, teve um impacto é, agora no, no seu custo investindo numa expertise para produzir mais rápido melhor. E, então, eu acho que o final disso tudo a, a, o final da equação eu vejo como positivo.
3: Olha, é, a minha visão é a seguinte. A economia ela se acostumou a consumir dentro de casa. Nós acostumamos a consumir dentro de casa. A gente faz aulas, a gente faz é, consultorias, a gente faz atendimentos, né? tudo dentro de casa. Vai voltar, graças a Deus, uma hora nós vamos voltar. O que não deve acontecer é que todo mundo volte para os escritórios. É, as, as, as grandes construtoras já estão enxergando isso, né? Se você passar por alguns prédios que a gente via prédios enormes com lajes enormes de escritório, está vazio para alugar, né? Em contraponto, o que você tem são escritórios menores alugados, porque o cara tem que ter uma posição física, Vamos combinar, né? Algumas empresas não podem estar atendendo dentro de casa.
0: E, e, e a mudança na procura de apartamentos e casas com mais dormitório, com um dormitório a mais para o home office.
2: Com um dormitório a mais, indo aqui para o interior, vindo aqui para o interior, muita Eu, gente mudando para o interior. Diga. Só, só citando, na linha do que você está falando, citando o que a gente, de vez em quando, relembra aí na, no nosso bate papos, o Ricardo Sender fala disso na década de 90, é isso?
3: 80.
2: 80. A gente precisou de uma Mirando pandemia para que, que isso acontecesse e com vantagem, né? a gente ver é. isso como vantagem, né? Exatamente.
3: Então, uh, vai, vai mudar, vai, vai voltar algumas coisas? Vão voltar. Mas o consumo, esse modelo de consumo, ele entrou, vai ficar e vai demorar para sair. Fala, Eliano. Diga, Diego. pode falar. Perfeito, Pires, okay, perfeito, também concordo, é um hábito novo, tudo que vocês falaram, tem N exemplos para vocês aí de CT, de amigos que trabalham, que eram cinco andares, hoje não tem, tem um, o resto, tudo em casa, exatamente o que vai acontecer, não vai ter cara, esse, esse hábito, e é um hábito que já existia, né? se você pegar alguns países aí fora, o cara já trabalhava de home office, já desempenhava melhor a função. E tem um outro ponto que... Está acabando o tempo, eu vou ser rápido, que conversando com uma, uma pessoa do RH hoje, o resultado da pessoa que fica em casa é por mérito Sim. Agora você não fica mais no pé do cara. Pô, você tá no banheiro, o é. cara não sai do banheiro, o cara não sai do... O cara pode estar tá no banheiro, tomando banho, o cara pode estar tá é. fazendo qualquer coisa. É autogestão. Você está vendo? É autogestão. É autogestão. E, é autogestão. E, mas nós aqui temos, né? O cara está muito tempo no café. Olha lá, o cara não para de ir no banheiro, o cara não para de ir no café, o cara só vora. No... E agora? Como que, como que o, o chefe, vamos dizer assim, né? Como que o, o, o cara vai medir isso? Nós vamos ter um legal. programa falando sobre isso, viu? É, legal, legal, legal. Nós vamos ter um programa, já está programado. Cris Simões, fique atenta. Cristina Simões pode ficar atento que nós vamos trazer isso para ela, tá bom? Gente...
0: É, e nós temos uma outra questão nessa, no home office, nessa translação para o home office, nós tivemos um, uma questão muito importante, que é da cibersegurança, que vai ser outro tema também aqui no, no Boas Impressões, porque é, eu, por exemplo, eu tenho um filho que, que trabalha com, com TI, né, na, área, na área de segurança de dados, na área de... de, de DBA que a gente fala, que é administração de base de dados, e ele nunca se imaginou trabalhando em casa. Ele nunca se imaginou trabalhando em casa porque era impossível ele sair de perto do servidor. Ele não podia sair de perto do servidor, ele tinha que trabalhar no servidor. Né? E desde a pandemia, agora ele está ele tá negociando para não voltar para o escritório, né? Porque dá para Ele percebeu que com segurança, com com um, um, um reforço nos protocolos de segurança, ele consegue trabalhar de casa. Então, mudou, inclusive, o paradigma que, que era uma coisa é, é, imutável para eles. Um ano atrás, um ano e meio atrás, não se, era impensável você, você pensar que o pessoal que, que faz a segurança dos dados de um grande banco, por exemplo, de investimento, pudesse trabalhar fora do... do, do, do né? é, sem olhar para as luzinhas do servidor piscando na parede. Né?
3: Gente, muito obrigado. Edgar, que papo bom. Fazer. Vamos
2: que chamar legal. você aqui para outra obrigado. dessa.
3: Vamos A hora que é, você... vocês quiserem. Vai ser muito bom. Robson, o seu boa noite, logo depois o João.
4: Pessoal, a todos que estão acompanhando a gente aí, obrigado. É, eu só esqueci de citar o Rob, lá do Paraná, fez um comentário. Ah, lá na, na área dele tem é, compra coletiva. De insumo, achei legal saber. Não imaginava que tinha, isso é muito bom.
3: Ô Rob, passa é. seu contato pra gente conversar com
4: vocês. Eu, isso é uma eu passo, gente. Ah, passo. legal. É um
3: representante nosso, é o Braga. Ah, Por legal. favor,
0: Braga. Por muito favor, bom. eu passo, eu passo. é, um é O Rubier é um Braga bom, é um representante nosso. Positivo, Como? Viu? Trabalho em rede
4: é um bom tema. Robier, é. é. é, eu, eu chamando é mal, ele de Rob. Olha, desculpa. É o Rob do Braga, é isso aí. É mais ou menos isso. <risos> Desculpa, Xará. Sofreu. Sofreu,
3: isso aí nasceu de novo, pegou um Covid bravo aí, ficou... Nossa. Que bom, cara. Graças a Deus está com a gente. Que bom. Passa o contato para o João e caminha para vocês. Cara, importa também.
4: Que bom, que ótimo. Bom, gostei demais essa noite. Edgar, obrigado, prazer te conhecer aí. Obrigado pela sua participação. Amigos aqui de mesa, Paulo, Pires, João, muito obrigado. Quem está acompanhando ao vivo, quem vai assistir depois. Vamos embora, vamos com força, mas... Lembrem que nós temos uma pesquisa valiosíssima, que vai nos dar informações valiosíssimas. Respondam a pesquisa, por favor. Aquele abraço.
2: Pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer a todos que estiveram online, que vão assistir depois. Agradecer ao nosso convidado mais que especial, Edgar, é, falar da minha admiração pelo trabalho dele, da equipe dele, que eu conheço há muito tempo, dizer que foi um prazer trocar essa ideia contigo aí. E para que é, quem está conhecendo a gente a, a hoje ou há pouco tempo, a, esse programa ele tem justamente para isso, trazer pessoas que fazem, que estão, como o, o, o Robson disse, que estão na trincheira. Então a gente quer depoimentos verdadeiros, não teóricos. né Então a vinda do Edgar, de todos que, que vieram até agora e que virão, tem esse sentido. Prestigiem o nosso, nosso programa, prestigiem a nossa pesquisa e o que vocês vão ver vão ser papos como esse, direto, sem roteiro, mas tratando de assuntos consistentes e que estão acontecendo em tempo real. Tá? É esse o, o motivo do nosso do nosso bate-papo. Agradecer os amigos aí de sempre. Paulo, mais uma vez, agradecer pela pela plataforma, pelos cuidados aí com, a, com boas impressões, Pires Robson, muito obrigado mais uma vez, e como o Robson disse, vamos aí para frente, que temos muitos desafios aí, e esperamos que esses, só uma hora e pouquinho de, de bate-papo, tenha tenha despertado alguma coisa em alguém, se a gente despertar em uma pessoa já estamos satisfeitos, mas a ideia é que tudo tudo, tudo isso faça que as pessoas pensem um pouquinho diferente.
3: Edgar, se você quiser é, se despedir ou xingar alguém, você aproveita agora, tá? A hora é agora, né? É. Não, pelo, pelo contrário, só tem que elogiar. Agradecer a oportunidade de novo de estar com vocês, com o público que estava ao vivo, muito feliz, muito contente. Quando precisar, um prazer falar. Quando falamos do que gostamos, do que amamos, é prazeroso. Exato. Né? Falamos Exatamente. do que, pô, gostamos disso, gostamos do mercado, amamos a área gráfica. Enfim, o João veio mais novo, né? Mas aí tá no sangue, tá aí até hoje. aí. Foi picado pelo isso. bichinho da gráfica. Foi, foi. foi tá, tem cor e verniz e brilho. É. Então, eu só tenho que agradecer de novo. Fico à disposição de vocês. Venham tomar um café comigo assim que a pandemia tiver mais tranquila. Venham conhecer a Akitega em Araçaligoma. Você tá onde, Pires? Sua cidade é? É, a minha cidade é São Paulo. Eu estou agora aqui em Águas de Lindóia. Tá. Em uma aqui das um casas. Tempo. É, uma das casas. Mas é porque, por causa da, da pandemia mesmo, e como a Sim. gente pode trabalhar é, por teletrabalho, eu estou aqui em Águas. Mas e... eu vou, com certeza. Vem, vem, por favor, vem, vem, conhecer, a, 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 vem conhecer a fábrica da Actega. Vocês vão ver que é uma fábrica bem moderna, bem atual, com bons equipamentos e se cuidem a pandemia está aí não podemos dar, dar espaço para ela é, vamos, vamos aí nos cuidar tem que con continuar né? continuar com a máscara, com o álcool e vamos em frente, vamos trabalhar muito bem, pessoal muito obrigado por todos vocês que estão assistindo ao vivo a você que está assistindo gravado né? obrigado por participar aqui com a gente Uh, nós temos a pesquisa, a pesquisa a gente vai encerrar na semana que vem, né? nós vamos parar de, vamos fechar a pesquisa na semana que vem, então, por favor, se você conhece alguém que não respondeu ainda, se você não respondeu ainda, por favor, responda, tem uma importância muito grande, essa pesquisa, ela é totalmente é, gratuita, ninguém paga nada por isso, ela é anônima, você não precisa se identificar, não, não quero saber quem você é. A gente quer os dados, né? E era uma pesquisa, como bem disse o, o Robson, uma pesquisa que é a primeira vez que é feita. Nós não somos nenhuma entidade do, do, do setor gráfico, Deixa bem claro isso, Só que é um programa, nós montamos um núcleo de pesquisa, um, é um programa. O nosso objetivo é fornecer a vocês informações do próprio mercado gráfico, né? Então, por favor, nos ajude a divulgar, nos ajude a fazer a, a, a essa pesquisa e que a gente consiga uma boa análise para colocar para todo mundo. O próximo Boas Impressões será dia 24 de março. E dia 24 de março nós teremos a presença do pessoal que apoia a pesquisa. É, depois o Paulo me ajuda aí, se assim não esqueço. É Fespa, Andigrafes...
2: Está na tela, está na tela. Então, tá bom. Esses são os apoiadores.
0: A Feigraf, Andigraf, é que... APS Feiras Cor é, Eventos Corporativos, o Instituto CCA e o próprio aqui Papo NET.
3: E o Papo NET. Então, assim, é... nós estaremos todos juntos dia 24 para apresentar o resultado da pesquisa. Não percam esse programa. Ele é um programa legal e importante, porque nós vamos usar uma plataforma da APS, não é isso? O Paulo vai explicar direitinho para vocês da parte técnica. Tá bom? Eu espero vocês lá e, por favor, respondam a pesquisa, indiquem, encha o saco de quem não respondeu. Boa noite a todos. Para nos despedirmos. E a
1: pesquisa?
0: E também...